0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas
1: Ottersbach. Auf geht's. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit unserem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Dell Technologies ist ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider und bietet IT-Technologielösungen für Verbraucher als auch für Unternehmen jeglicher Größe. Ich schätze die Dell-Produkte sehr, vor allem die Dell-Laptops, weil sie wirklich aufs Business ausgelegt sind. Der Dell Latitude Laptop bietet beispielsweise eine umfassende Datensicherheit und verschiedene Verschlüsselungsoptionen. Jeder Business-PC kann optional übrigens auch mit dem ProSupport Plus zugestellt werden. Der Support Assist erkennt Fehler, bevor sie zu Problemen werden. Dadurch können unvorhergesehene Ausfallzeiten durch die Hardware nahezu eliminiert werden. Auch was die Bezahlung angeht, bietet Dell Technologies besondere Zahlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten. Wer Interesse haben sollte, einfach die Hotline unter der Rufnummer 0800 724 4869 anrufen und sich von dem Dell Technologies Team beraten lassen. Alternativ findet ihr alle relevanten Informationen und Kontaktdaten auch unter dell.de slash kmu-beratung. Also schaut vorbei und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Das Thema Events beschäftigt uns Unternehmer seit jeher. Vor Corona mussten wir uns eher entscheiden, auf welche der vielen Events und Messen wir denn gehen. Seit Corona ist es eigentlich so, dass wir uns nach alternativen Eventformaten sehen, weil die meisten von uns Zoom und Co. nicht mehr sehen bzw. So hören können. Es gibt so viele inflationäre Angebote und deswegen ist es wichtig, glaube ich, gerade in diesem Bereich auch neue Wege zu gehen. Einige ähm, auch bekannte äh, Veranstalter haben das versucht und sind zum Teil, ich will nicht sagen gescheitert, sondern es ist einfach so ein Prozess, glaube ich, den man einfach hier noch gehen muss. Letztlich geht es aber darum, und das ist ja die Zielstellung mit Events, Mensch und Unternehmen neu zu verbinden. Das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung ähm, seit der ja, Corona-Pandemie und seit der Umfilmierung von Facebook in Meta ist das Thema Metavers oder Metaversum in aller Munde und auch da müssen wir drüber sprechen, inwieweit es alternative Eventformate vielleicht auch in einem ja, möglichen Metaversum geht. Und ähm, wenn ich wir sage, dann bin ich nicht alleine, sondern ich freue mich, dass Björn Schaper von Nehru hier bei mir heute im Podcast zu Gast ist, der sich mit diesem Thema und diesen Fragestellungen auseinandersetzt. Und ich möchte heute mit ihm genau darüber sprechen und vielleicht auch ja nicht nur ins inspirieren und erörtern, was es für Möglichkeiten gibt, sondern auch den Blick in die Zukunft werfen, weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Björn, schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch selbst kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, hallo, hallo Thomas. Ähm, Ja, Björn Schaper, Björn, ähm, CEO und Co-Founder von Nehru. Ich selbst äh, bin seit 2003 äh, Unternehmer ähm, im Bereich Messe-Event, Business, Live-Kommunikation und äh, mit Beginn 2020 ähm, haben wir sehr schnell transformieren müssen und ähm, so bin ich jetzt bei Nehru verantwortlich für äh, Business Development, für Vertrieb. Und äh, kümmere mich darum, mit unseren Kunden, wie du es so schön gesagt hast, äh, ja in die Zukunft zu gehen.
1: Hm. Nehmen wir uns doch mal vielleicht gerade auch mal diesen diesen Switch von den Anführungszeichen vor und nach Corona mal mit aus deiner Sicht. Ich habe es ja in meiner Einleitung gesagt, äh, Events oder auch generell Veranstaltungen waren ja gerade was Offline-Events angeht, ja schon sehr inflationär zum Teil. Wie hat sich aus deiner Sicht die Branche verändert und wie hast du das Ganze wahrgenommen, als es dann wirklich auf einmal in den ersten Lockdown ging? Und da muss man, glaube ich, nicht sagen, eine komplette Branche erstmal ja in Schockstarre, glaube ich, war. Ne?
0: Ja, wobei nicht nur die Branche, sondern auch äh, die Kunden ehrlicherweise, mhm. ähm, weil es ja wenig Alternativen gab ähm, oder man sich äh, nicht so um die Alternativen bemüht hat. Wir haben schon, das hat uns damals auch ein bisschen geholfen, ab 2017 glaube ich dann auch eine Kooperation und eine Landingpage mit einem Anbieter für virtuelle Messen äh, auf auf die Strecke gebracht und hatten exakt null (lacht) nur <lacht> Leads darüber generiert. Ähm, und das war unsere bestbesuchteste äh, Website oder Landingpage, ne, so ab März 2020. Und wir haben uns am Anfang mal so gefragt, wo wir uns die Anfragen alle so kommen, ähm, weil wir es auch schon tatsächlich fast vergessen hatten, dass das äh, und dass wir dafür sogar eine Landingpage gebaut hatten. Und das zeigt auch, dass die Kunden, also vorher war der Nieta auch nicht so da. Ich glaube, was wir gelernt haben und auch die Kunden gelernt haben, dass man ja viele Events oder Termine, Meetings, Workshops, die man so in der Vergangenheit gemacht hat, dass die nicht immer irgendwie äh, sinnstiftend waren und Mehrwerte gebracht haben, sondern es war halt einfach so. Man hat das auch gar nicht hinterfragt. Man ist überall hingefahren, man hat Kundentermine gemacht. Gerade so im Vertrieb, wo ich auch äh, früher äh, aktiv war, bin ich durch die ganze Republik gefahren. Also 50, 60, 70.000 Kilometer im Jahr und habe Kunden dort Sachen gezeigt, die man heute mit dem Wissen und der Technik heute auch vielfach, nicht alles, aber vielfach auch digital machen kann. Ich glaube, da ist ein, ein großer Shift passiert. Und äh, ja, das war irgendwie, wie gesagt, vor Corona waren Messen und Veranstaltungen, die waren da, inflationär. Ja, aber auch viele so nach dem gleichen Schema, äh, nach dem gleichen Ablauf. Und wie gesagt, es wurde nicht wirklich hinterfragt.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Was, was mich interessiert, wir haben ja so ein bisschen eine kleine Evolution hinter uns. Wir haben das Ganze in der ersten Phase, glaube ich, hat jeder ist jeder auf Zoom und Co umgeswitcht, weil es gab ja ja keine Alternative. Ne? Also es gab keinen kein Business Case für für Events. Also die gesamte Branche ist ja so ein bisschen ja nicht nur brachgelegen, sondern musste sich ja nicht nur disruptieren. Es ist die Frage, die ich mir stelle, wenn wir so ein bisschen mal zurückblicken. Ähm, Brauchen wir überhaupt noch alternative Eventformate oder haben wir uns vielleicht nicht sogar daran gewöhnt, das Ganze eher virtuell zu machen, Äh, wohl wissend, dass viele der der Vorteile, die so Events haben, also Thema Networking, der persönliche Austausch, Kommunikation, äh, wie ist dein Empfinden da und wie hat sich das vielleicht sogar in den Köpfen verankert oder siehst du das gar nicht?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube schon, dass man Events brauchen, auch in Teilen wahrscheinlich auch die Messe noch, noch braucht, Ich glaube, was wir sagen, das immer so unnötige Business-Trips vermeiden oder langweilige Messen oder, oder so Events mit nur Frontalbeschallung, ohne Interaktion. Ich glaube, so all das muss man hinterfragen. Ich glaube schon, es gibt Formate, Networking-Formate, Sachen, wo man, wo man kreativ auch arbeiten muss, wo man irgendwo auch eine Experience nochmal hat, die auch definitiv virtuell ähm, ja manchmal ein bisschen schwieriger umzusetzen sind. Ich glaube, ich auch, da hat es analog schon eine, eine Daseinsberechtigung. Ich glaube aber, dass man immer wieder auch schauen sollte, wenn man solche Eventformate durchführt. Wie kann ich sie digital verlängern? Wie kann ich das miteinander mixen? Wie kann ich auch vielleicht eine kleinere Audience vor Ort haben, das Networking dort und die Qualität steigern und die größere Audience bespielen? Äh, und ich glaube, was so dazugekommen ist, und das finde ich halt extrem spannend, und ich beobachte nur, dass es nicht immer ähm, ja so, so wirklich konsequent umgesetzt wird, dass ich zusätzliche Optionen habe. Es wird immer so ein bisschen Es das liegt vielleicht auch so so in unserer Gesellschaft aktuell. so. Es gibt immer so schwarz und weiß, es gibt immer zwei Lager. Es wird immer die Frage gestellt, analog oder digital. Und das eine ist viel besser als das andere. Ich glaube, dass man halt durch das Digital einfach zusätzliche Optionen gewonnen hat. Und ich kann mittlerweile vielleicht ein analoges Format machen. Wir hatten so ein ein Event ähm, gebaut mit der Celine Flores Villers zusammen. Da hatten wir hier vor Ort 70 Leute, 80 Leute. Wir haben äh, hochqualitativ wirklich auch eine coole Location gebaut es war eine eine super Stimmung wir haben dann hochwertigen Content wo sie einen Talk mit Frank Thelen gemacht hat der sehr exklusiv für diese Gäste war und trotzdem haben wir das aufgezeichnet, trotzdem haben wir der Online-Audience halt die, diesen Content zur Verfügung gestellt. Und wir haben dieses Event auch über Social Media verlängert und hatten so eigentlich beide Sachen. Und das ist für mich so so ein Stück weit, wie man Events in Zukunft auch denken sollte, dass man nicht nur Analog ist betrachtet und dann passiert da nichts, sondern wenn analog, dass dort auch Content produziert wird, O-Töne aufgenommen werden, Behind-the-Scenes gezeigt werden, vielleicht eine Online-Session, ein Podcast aufgenommen wird und dass das letztendlich dann in den digitalen Space gebracht wird. Und das finde ich extrem stark. Und ich glaube, da müssen wir, und vor allem auch die Kunden, noch noch bereiter sein, noch ein bisschen offener zu denken.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass das extrem viel Potenzial hat. Ich bin mir noch nicht sicher ist das, also das, was du gerade beschrieben hast, die das Offline-Event, also ein hybrides Event, wenn du so willst, ähm, das zu verlängern, geht bis zu einem gewissen Maß und kommt für mich so ein bisschen, aber da, da bist du viel tiefer im Thema. Das ist so mein Empfinden, was ich so während der Corona-Phase an Erfahrung mit, mit äh, hybriden Events auch gesammelt habe. Da kommst du halt teilweise an Grenzen, weil es einfach sehr different ist, ob du offline irgendwo bist, auf einem Meeting oder auf auf, auf einer Konferenz, die von, ich sage jetzt mal, 9 bis 17 Uhr geht. Oder ob ich dann quasi die Verlängerung online habe, wo ich mich normalerweise niemals acht, neun Stunden vor den Rechner setze. Und mir das anhöre und anschaue. Glaubst du nicht, dass da ein Konflikt ist? Und und ist das wirklich so gut umsetzbar? Also ich habe es beispielsweise erlebt, da war ich in in, in Hessen, in, in Mainz, bei einer Konferenz. Die haben auch ähm, das offline und online gemacht. Und dann gab es gut, mal abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, dass dann auch die die Teilnehmer der, der Online-Session Fragen stellen konnten an den an den Vortragenden, all solche Themen, ja. Aber dann geht es ja zum Beispiel los. Was ist, wenn, ähm, ich sag mal, ein Raumwechsel ansteht? Ähm, dann muss, ich sage jetzt mal, virtuell eine, eine andere Bespaßung in Anführungszeichen stattfinden. Ist es eine Raucherpause, die gemacht wird? und Und wie schaffe ich das wirklich, in einem Maß hinzubekommen, dass ich das wirklich, ja, was ich schon sagte, so auch über den Tag hinaus, ähm, mir die die Vorträge ansehen, anhören kann, die für mich relevant sind. Und und, und dann haben wir immer noch das Thema ähm, Networking, persönliche Geschichten, da gibt es zwar Breakout-Rooms und was es da alles gibt, aber das kommt ja noch bei weitem nicht an so die Offline-Welt heran, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, das siehst du siehst du glaube ich gar nicht so falsch. Ich glaube, der das Thema ist genau was du was du schilderst. Hier wird ja, was du dein, dein Beispiel ist ja im Kern, du du hast die analoge Veranstaltung und das einzige, was du machst, ist dass du nochmal mal jetzt platt gesagt drei Kameras dahinstellst und das ganze filmst. Und das dann in den digitalen Raum bringst und das ist dann Hybrid. so Und ich glaube, so funktioniert es nicht und das haben wir auch gemerkt und das haben wir gelernt. Ich glaube, wenn du sowas machen willst und auch digital und also offline Publikum und Digitalpublikum ansprechen willst, musst du eigentlich zwei komplette unterschiedliche Handlungsstränge betrachten und es sind eigentlich zwei Events. so Und dann natürlich entsteht daraus ein Problem und das Problem heißt in erster Linie zumindest im Dienstleistungssegment Budget und Awareness vom Kunden. Und es ist genau, also es ist immer so. Nicht jeder Kunde möchte zum Beispiel Networking machen. Nicht jeder Kunde und nicht jeder Besucher äh, hat jetzt irgendwie Lust permanent mit irgendwelchen Menschen in Kontakt zu treten, sondern viele möchten auch einfach Informationen sich anschauen, möchten sich inspirieren lassen. Und dann muss man auch überlegen, ob muss ich das? Warum muss ich das eigentlich an diesem Tag machen, wenn ich Online-Publikum bin? Warum, wenn nur weil ich analog dort bin? Das hat meistens äh, Limitierungen. der Raum ist dann gebucht. Es gibt eine Platzlimitierung. Online habe ich diese gar nicht. Das heißt, ich kann den Content entsprechend aufbereiten, kann ihn online zur Verfügung stellen. Wir wissen von vielen Formaten, dass wir teilweise 60 bis 65 Prozent der Besucher nach der Veranstaltung kommen und Content on Demand sich anschauen, auch neue Kontakte, die nicht während des äh, Digital Events dabei waren und dann sich mal eingeloggt haben, sondern komplett neue Kunden. Und ich glaube, diese Power von On-Demand, On von ich gucke mir dann den Content an, wann ich möchte, ähm, die wird noch teilweise unterschätzt. Ähm, und ich muss, wenn ich online und offline mixen will an dem Tag, kann ich auch zum Beispiel gewisse Elemente voraufzeichnen. Ich meine, dass ich pre-recorded Content habe ähm, und ich spiele den ab ähm, über den Livestream und in diesen vielleicht ein, zwei Stunden. Ähm kann ich mich zum Beispiel um mein Analogpublikum kümmern und kann mit den Workshops bauen. Ich kann auch mit meinem Analogpublikum Workshops bauen und digital zum Beispiel gar nichts anbieten in der Zeit. Also es ist ja auch so, dass wir auch immer wieder Formate so bauen, dass wir gar nicht mehr acht Stunden, weil das war am Anfang so. Da hat man auch dort dieses analoge Konzept eigentlich eins zu eins übertragen. Und es waren auch die Kundenanfragen, die gesagt haben, wir haben hier schon die Agenda, es ist alles fertig, wir dürfen es noch nicht machen, weil halt durch Corona bedingt die Absage kam. Und wir haben aber schon alle, und so soll das jetzt auch digital gemacht werden. Der Erfolg war gar nicht so schlecht, weil die Menschen halt in der Zeit auch wirklich wirklich Zeit hatten. Wir waren im Homeoffice, gerade so in der Anfangsphase war irgendwie alles noch am Sortieren und dann haben sich viele halt hingesetzt und sich immer fünf, sechs, sieben Stunden sowas reingezogen. Und heute, wenn man, ich glaube, das geht uns allen so, der Workload, den wir haben, ist fast noch mehr geworden, obwohl wir weniger reisen. Wenn ich so gucke, in meinem Alltag, wie viele Videocalls ich so am Tag habe, ähm, habe ich überhaupt gar nicht die Zeit, mir fünf, sechs Stunden irgendein Event während des Tages anzugucken. Aber ich habe abends Zeit, ich habe zwischen den Formaten mal oder zwischen Meetings mal eine Stunde manchmal Zeit und dann möchte ich mir den Content und die Sachen so angucken, wie ich es gerade ja, wie es für mich passt. Und ich glaube, dieses Individuelle, auf den Kunden zugeschnitten und verschiedenste Kundenebenen anzusprechen, ich glaube, das ist eine große Kunst. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und da braucht man dann entsprechend auch die Kunden, die die da mitspielen, die das verstehen. Und wenn man das richtig macht, dann ist immer so mein Gespräch, zu sagen, okay, dann geht es auch, was das Budgetthema angeht, nicht nur das Eventbudget, sondern wir reden da teilweise auch vom Marketingbudget. Weil wenn ich Content produziere und den Content dann für Social Media nutze, ich für ähm, ja, Vertriebsaktivitäten nutze, dann muss ich das nicht alles immer zwangsläufig von dem Budgettopf nehmen, für der für das Event zur Verfügung stellt, sondern ich kann ihn vielleicht auch ein bisschen erweitern. Sehr wohl wissen, dass das in vielen Unternehmen jetzt
1: nicht immer ganz einfach ist. Mhm. Aber jetzt ist es ja gerade, also kann ich nachvollziehen, absolut, aber das Thema Demand, ja, habe ich auch schon die eine oder andere eine Veranstaltung, wo das dann die Demand zur Verfügung gestellt wird. Aber es geht ja darum auch, und ich das ist ja auch so zumindest eine Intention, die ich jetzt als Teilnehmer sehe, was so die Interaktion mit den Speakern zum Beispiel angeht. Dass man Fragen stellen kann, dass man sich austauschen kann. Das kann ich die Demand natürlich dann nicht, das fällt weg. Und dann ist ja die Frage... Wird es dann noch als so wertig gesehen von den Teilnehmern? Und und dann bin ich so ein bisschen auch beim Geschäftsmodell, dass ich das, dass ich als Veranstalter mir das in Anführungszeichen überhaupt erlauben kann, das Demand zu machen, weil ähm, ist es nicht der Anspruch, eher zu sagen, ich muss das live machen, ich muss das exklusiv machen, ähm, sowohl offline als auch online, damit ich die Wertigkeit in Form auch von Tickets. Ich sage jetzt mal ähm, rechtfertigen kann oder oder ist das eine falsche Perspektive? Die <lacht> so
0: naja. Kann? Wenn wir jetzt mal die OMR uns angucken, die OMR verkauft Masterclasses äh, für sehr viel Geld und auch sehr viele davon. Und das zeigt ja eigentlich sehr wohl, dass man äh, auch da digital business aufbauen kann. Und ich glaube auch hier, ob ich jetzt interagiere mit dem, mit dem Speaker, das kann ein Element sein. Und wenn mir das wichtig ist und ich da eine Wertigkeit habe und auch die Möglichkeit habe, dann würde ich mir dann auch unter Umständen den Termin dann auch freischaufeln und da irgendwie hingehen. Das also gar keine Frage, aber ähm, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, bin ich trotzdem ja froh, dass ich das On-Demand mir anschauen kann. Und ich kann ja trotzdem auch sagen, du kannst dir Content gegen Bezahlung auch angucken. Nur dann muss der Content auch, und das ist, glaube ich, der nächste Punkt, der muss halt auch inhaltlich stark sein und der muss auch gut aufbereitet sein. Äh, Wenn ich jetzt, sage ich mal, das PowerPoint-Webinar mit 40 Folien, die alle vollgeschrieben sind und ich bin da so als kleines äh, Bildchen unten zu sehen, schlecht ausgeleuchtet, schlechter Sound ähm dann ist es halt schwierig, dafür Geld zu verlangen. Das ist aber in der analogen Welt ehrlicherweise dann auch schwierig. Ähm, oder beziehungsweise ist, vielleicht kann ich Geld verlangen oder kommen auch ein paar, aber die kommen wahrscheinlich nicht mehr wieder. So, Von daher ähm, tut sich das, finde ich, gar nicht so viel. Ähm, ich persönlich, ist aber eine reine Subjektivmeinung, ich weiß, dass das auch nicht alle teilen und ich da auch immer mal wieder anecke, ähm, Ich persönlich mache mein Networking weitestgehend über LinkedIn und bin da sehr digital unterwegs und versuche mich da auch sehr stark auszutauschen und bin da sehr aktiv. Und wenn ich so ein Format, so ein Eventformat sehe, dann bin ich jetzt nicht der der Verfechter, dass ich jetzt permanent irgendwie mit irgendwem in Kontakt treten kann, weil meistens auch einfach meine Zeit in dem Moment nicht da ist und meine Aufmerksamkeit gilt den Inhalten. Und trotzdem freue ich mich auch, wenn es so Formate gibt, dass es danach nachher vielleicht eine QA gibt oder es gibt ein Meet and Greet oder es gibt irgendwie so ein Networking-Abend, ähm, dann finde ich das zum Beispiel spannend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht in Zukunft eher die Informationsübermittlung digital macht. Dass man dort die Inhalte digital spielt, weil ich sie viel besser präsentieren kann. Ich bin über Kameratechnik, ich bin viel näher dran den Leuten die Botschaften, kann ich viel besser präsentieren als wenn ich sie als Speaker auf einer Bühne bringe. Da gibt es ganz wenige, die das wirklich gut können und gerade im B2B-Bereich kann ich es wahrscheinlich an einer Hand abzählen über Kamera und vielleicht auch über pre-recorded und über Techniken wie Präsentation einspielen, durch verschiedene Formate kann ich, glaube ich, viel stärker die Botschaften präsentieren als analog, aber vielleicht gibt es dann das Networking, den Networking-Bereich, der ist dann vielleicht analog und das koppelt man dann, Veranstaltungen teilt man dann so ein Stück weit und da fokussiert man sich dann wirklich auf, auf das Thema Networking für die Leute, für die das relevant ist, für die Leute, die das nicht relevant sind, die äh, neben dem Part halt dann vielleicht nicht äh, nicht äh, an, aber man kennt das von den äh, Meetups, die es überall gibt. Man kennt diese Formate ja schon ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch in der Zukunft ein Modell ist, was sich durchsetzen könnte.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich 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 habe ja da auch so ja was heißt Ideen und für mich ist das eigentlich also aus meiner Perspektive, das ist meine subjektive mhm. Meinung, der falsche Weg zu sagen, ich, ich mache das irgendwie hybrid, so nach dem Motto, ich äh, mache eine, eine, ein Offline-Event und streame das, genau wie du gesagt mhm. hast, eins zu eins online. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das, was ich will. Also diese Demand-Lösung kann ich schon nachvollziehen. Ich kann sie mir dann aber noch viel besser nachvollziehen, wenn es für mich vielleicht nicht nur, also wenn ich auswählen kann, den Vortrag mir anzuhören als Beispiel oder um bei diesem Beispiel zu bleiben und dann diesem Demand-Kanal als Verlängerung zum Vortrag zu sehen. Das heißt also, Mehrwert zu bekommen zu einem Thema, das, ich sag mal, ein möglicher Speaker, hätte ähm, jetzt vielleicht despektiert, aber angeteasert hat Ja und wo ich über den Demand-Kanal tiefgehendere Informationen, Hilfestellungen, ich weiß nicht, sogar vielleicht auch äh, irgendwelche Tools an die Hand bekomme, wo ich noch intensiver mich mit diesem Thema beschäftigen kann. Dann, dann sehe ich auch diesen Mehrwert oder diese Art Verlängerung online, offline. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, bin ich bei dir sogar. Also, die. Du könntest zum Beispiel hingehen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt, ähm, oder anders gesagt, wir haben im im klassischen Veranstaltungsformaten ist es so, wir nennen das bei uns Talking Heads, Keynote, Panel Discussion, Produktpräsentation und auch oft digital passiert es dann, dass man eigentlich so einen Talking Head nach dem nächsten sieht. So, Wir haben im März 2020, damit sind wir gestartet mit einem Format, ähm, 45 Minuten. so gestaged, dass du jede Botschaft so fünf Minuten hattest. Und das haben wir gemacht und ähm, es war hochinteraktiv, es war super schnell, es war schnell geschnitten und dann war eben genau fünf Minuten angeteasert und dann sagt man nach, gesagt, okay, dann gibt es davon nochmal weiteren Inhalt. Und, und da war so das Feedback, wie gesagt, März 2020, so ein bisschen ja ganz cool, aber es ist mir zu viel Show, es ist zu viel Entertainment, das ist nicht seriös genug. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein ein deutsches Phänomen, ein bisschen eher Understatement und ein bisschen seriöser und jetzt nicht so wie eine Show oder wie Infotainment, sondern eher, ähm, ja, wie gesagt, dann lieber die 30 Minuten ähm, Präsentation halten. Und das hat man dann auch so in anderthalb Jahre war das dann so der Trend und mittlerweile muss man fairerweise dazu sagen, kommt es genau eigentlich an den Ursprung zurück, dass viele Kunden zu uns kommen und sagen, okay, wir wollen 60 Minuten ist das Event, 45 Minuten, 70 Minuten und dann aber wirklich Vollgas und jede fünf Minuten passiert was, es kommt was Neues, es kommen kurze Botschaften und dann passiert genau das, was du sagst, für diejenigen, für die das dann weitergehend interessant ist, kannst du dann Formate anbieten wo du sagst, die sind on-demand verfügbar. Das sind Masterclasses, Deep Dives, Campfires. Solche Themen kannst du halt bauen. Und da kannst du dann auch vielleicht technisch noch mal mehr Sachen zeigen, Produktpräsentation, Demos. Und kannst wirklich diesen technologischen Vorteil, dass du halt viel mehr schneiden kannst, dass du eine Regie hast, das hast du ja alles in Live-Events nicht. Das kannst du dann halt wunderbar nutzen. Und, und solche Format, Wechsel, solche Verlängerungen, glaube ich, sind auf jeden Fall in der Zukunft super spannend. Und gerade so dieses Thema Learning, Weiterbildung, weil ich meine, ich gehe ja zum Event, es gibt ja zwei, entweder möchte ich mich irgendwie entertainen lassen. So, oder ich muss dahin gehen. Gibt's da hingehen, gibt es eine sogar drei. Das ist irgendwie eine interne Veranstaltung, wo ich irgendwie hingehen muss. Oder ich möchte mich inspirieren lassen, ich möchte was lernen. Ich möchte irgendwie einem Speaker zuhören, der mich irgendwie nicht spannend finde. Und ich möchte irgendwie jemanden, den ich vielleicht schon mal vorher irgendwo ein Buch gelesen habe oder bei LinkedIn irgendwas gelesen und da möchte ich jetzt irgendwie rausfinden, was ist, wer ist das und ein bisschen mehr eintauchen. Und gerade für solche Formate sind solche, ja. Masterclass-Varianten finde ich hochspannend. Und wenn man mal guckt, im Streaming-Bereich gibt es ja Formate. Ich glaube sogar masterclass.de oder .com. Und darum gibt es so andere, auch ganz viele aus Amerika. Und in Deutschland gibt es ja auch zwei, drei, die so Formate machen. Ähm, Und die bieten, sage ich mal standardisierten Content an, den sie hochwertig produzieren und dann entsprechend an, an, an die Kunden, die kann man sich dann wie bei Netflix dann irgendwie ein Abo abschließen. Und wenn man das Modell, das, die, die Art finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn man das halt auf die Events und auf die individuellen Themen und fachspezifischen Themen runterbricht, aber trotzdem so cool produziert und baut, dann wird es eigentlich digital ein totaler Mehrwerk, weil dann ist es so ein bisschen eher wie so eine Netflix-Doku, Und nicht wie ein Event oder wie eine eine Keynote auf auf einem Panel, wo man jetzt den einen Speaker geholt hat. Da lebt es vielleicht auch so ein bisschen um von der Location und von von der Stimmungslage. Und das habe ich ja jetzt digital nicht immer. Und man muss da auch sagen, da haben jetzt wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer schon tausende von Vorträgen gehört wie viele davon sind dann wirklich in Erinnerung geblieben, wie viele waren wirklich outstanding. Das muss dann halt jeder noch mal so für sich beantworten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine neue Art der der, der Inszenierung an der Stelle nochmal ganz neue Möglichkeiten ergeben. Und dann ist das Thema der Monetarisierung auch nochmal mal bietet auch wieder neue Optionen.
1: Ja, was heißt neue Optionen? Da würde ich gerade nochmal drauf zu sprechen. Also ich muss mir auch meine Geschäftsmittel als Veranstalter, muss ich ja schon neu denken. Also jetzt da jetzt rein, gut, OMR ist vielleicht da nochmal eine Ausnahme, weil da macht es dann auch die Masse. Ich glaube, das normale, ich weiß gar nicht, was das Ticket kostet, 49 Euro oder ich weiß nicht genau was, aber da muss ich mir ja schon Gedanken machen. Also wenn ich hochwertige Inhalte anbiete oder wenn ich dieses ganze Thema Demand auch an, äh, anbieten möchte, dann hat das ja extreme, ich sage jetzt mal Produktionskosten, du hast eben gesagt, ich brauche Technik, ich brauche Events, ich brauche vielleicht einen Moderator, ich brauche eine Location. Ähm, also der Aufwand, den ich betreiben muss, ist ja dann schon nochmal, ich will nicht sagen, doppelt so viel, aber es ist schon mehr Aufwand, den ich betreibe. Und das muss ich ja letztendlich, wenn ich jetzt, ich sag mal, aus dem Blickwinkel des Veranstalters mal schaue, muss ich das ja dann auch irgendwie anders bepreisen und, und anders darstellen, oder? Glaubst du das? Ja, geht?
0: also, ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, bei der, bei der OMR ist ja 49 Euro das Ticket wahrscheinlich so. Es gibt aber ja auch das, äh, sag ich mal, das, das Business Ticket oder das Masterclass t das kostet dann irgendwie 999 Euro. Es gibt die Hinterland of Things, die, äh, die in so eine Richtung geht. Also, es gibt ja, sage ich mal, immer mehr, Veranstaltungen, die die auch so, sage ich mal, so hochwertig Location, aber auch irgendwie coole Speaker und die dann auch ein Stück weit inszenieren und am Ende Kosten, also man, ich kann das immer, also ich, wie gesagt, wir sind jetzt ja kein klassischer Veranstalter, deswegen kann ich da jetzt nicht ähm, so, so 100 Prozent äh, wie gesagt, die die richtige Lösung anbieten, ähm, aber ich würde jetzt mal vorstellen, wenn jetzt bei, wie gesagt, das OMR Beispiel, die Messe Hamburg, äh, die dort gebucht wird für die ganzen Räume, das wird auch ein paar Euro kosten ähm, und ich glaube, der Vorteil ist ja hier an der Stelle auch dieses Umdenken, das ist nicht. ich muss ja das ganze Geld nicht an einem Tag reinbekommen oder zwei oder drei, sondern wenn ich so ein Content-Element habe, dann läuft das natürlich auch langfristiger. So Und ähm, wenn ich sowas produziere, dann ähm, funktioniert das auch ein Stück weit, ja, Einfach über, ja, unabhängig von nur dem Event. Das heißt, ich habe dadurch die Möglichkeit, auch als Veranstalter oder als, ähm, ja, als, als Firma, wer auch immer sowas dann baut, der mit seinen Kunden wiederum, mit seiner Community auch langfristig in Verbindung bleiben kann. Und jetzt nicht nur einmal im Jahr, für, für ein paar Stunden, sondern ein Stück weit mehr. Aber ich bin bei dir. Das möchte ich auch gar nicht äh, zur Abrede stellen. Das ist natürlich eine Challenge, und Herausforderung. Also es ist jetzt nicht, okay, wir machen jetzt nur irgendwie hochwertigen Content, stellen den hin, nehmen, labeln da ein Ticket dran und dann läuft das alles wieder. Das ist eine massive Herausforderung und das ist ein komplettes Umdenken. Also das möchte ich gar nicht zur Abrede stellen.
1: Ja, und die Frage ist, ob die, also ich sag jetzt mal, die Teilnehmer schon so weit sind, für für sich für solche neue Eventformen zu öffnen. Ich war selbst bei einem Kollegen, der auch eine virtuelle Messe quasi umgesetzt hat, wo man sich auch durch verschiedene, in Anführungszeichen, Messebereiche äh, virtuell ähm, durchgehen kann und dann war mal ein Vortrag da, dann war mal da was, dann war das am Anfang gehypt, aber das dauerhaft als die Plattform anzubieten und dann reden wir eher vom vom Plattformgedanken Medienplattform oder ähm, Aufbau einer Community das ist ja gar nicht so einfach das heißt da sind ja besondere Herausforderungen auf der einen Seite du hast gesagt ich muss hochwertige Inhalte liefern möglichst exklusive weil auch das war ja ein Zeichen der Branche oder generell dass halt ähm, ja fünf sechs sieben Speaker auf zehn Veranstaltungen verteilt irgendwie immer die gleichen Inhalte gebracht haben. Mal in einer anderen Stadt, in einem anderen Umfeld, aber das waren jetzt nicht so die wirklich exklusiven Inhalte. Das ist ja das eine, die Herausforderung. Das andere ist natürlich auch, das dann aktuell zu halten und das als Plattform in die Köpfe der Kunden zu bekommen, zu sagen, es gibt immer wieder regelmäßige Inhalte. Das heißt, es gibt vielleicht nicht nur einmal im Jahr sondern das ist ja auch beispielsweise der Ansatz, den 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 der Philipp Westermeier von OMR hat, dass OMR eigentlich das ganze Jahr über stattfinden soll. Ist das denn so die neue äh, Denke, die ich haben muss als Veranstalter? Und siehst du nicht auch, dass ich sag mal die Teilnehmer, die Nutzer vielleicht noch gar nicht so weit sind, um das auch so zu verstehen, dieses dieser Plattformgedanke?
0: Ja, also um die neue Rolle. Als Veranstalter würde ich schon mitgehen, also ich glaube, dass das schon eine gute Option ist. Und ich kann mir sehe es aber auch als Herausforderung, ja, dass das Kunden da in vielen Teilen vielleicht noch nicht so so weit sind. Und das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass Kunden ja jetzt selber auch in den Markt ja drängen und Kunden selber auch Angebote machen. Und viele Kunden machen ja sind ja selber Veranstalter mittlerweile, ja, und und bauen ihre ihre Events oder bauen Themen die sie besetzen und ähm, spielen auch in, in dem Bereich halt mit. Das heißt, da kommen natürlich auch nochmal neue Player auf den Markt. Ähm, aus der Veranstalterperspektive, wenn ich jetzt sowas sehe, ich, habe ich deswegen glaube ich auch das Thema der virtuellen Messe ist halt ja auch so ein Beispiel, das funktioniert. Leider nicht. Also ich kenne jetzt keinen, der an so einer Messe teilgenommen hat und gesagt hat, das war der der absolute Renner. Und ich kenne auch also weder auf der Kundenseite noch auf der Besucherseite, da werden auch nicht viele Leads generiert. Und das ist auch irgendwie nicht wirklich verwunderlich, weil im Kern wird ja eigentlich das Messethema nochmal eins zu eins visualisiert. Also da sind wir wieder bei dem Thema. Es sieht auch alles genauso gleich aus. Und die Messe an sich hat ja auch ihre Themen und ist am Kämpfen. Das heißt, dass das nicht so wirklich funktioniert, überrascht nicht wirklich. Es war, glaube ich, ein guter Versuch, aber es funktioniert nicht so. Und Man hat, wenn man als Veranstalter mit vielen Leuten muss man ja auch irgendwo, ich glaube, es ist schon auch eine große Herausforderung, immer so den, den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie finden und allen irgendwie gerecht werden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Option ist, verschiedene Pakete anzubieten, den Firmen verschiedene Pakete anzubieten, ähm, auch Themen anzubieten, dass man sagt, okay, du hast ein Ticket vor Ort, du hast dann nochmal on demand irgendwelche Themen. Du kannst als Speaker oder als, als Kunde dich noch mal präsentieren. Das macht ja zum Beispiel OMR auch sehr stark und das machen auch andere, wie gesagt, die Hinterland of Things gut, dass sie ja auch Firmen mit einbindet. Nicht immer nur die Speaker, ähm, sondern halt wirklich auch die Unternehmen mit einbindet, die als Sponsoren gewinnt, ähm, dort irgendwie auch ein Thema hat, wie Startups treffen, dann irgendwo ähm, Industriekunden, ähm, sehr regional vielleicht an der Stelle. Ich glaube, dass es zum Beispiel regional auch einfacher ist, als wenn es irgendwie bundesweit irgendwie so, so auf der Ebene sich abspielt oder sogar international. Also auf jeden Fall große, viele Herausforderungen. Die Kunden, ich glaube schon, dass Kunden bereit sind, für guten Content auch was zu bezahlen, weil Kunden kennen das aus dem Aus dem Privaten, Ähm, wie gesagt, da bezahlt man auch für gute Qualität, ob es jetzt wie gesagt Netflix-Abo oder was auch immer Amazon äh, Prime ist. Und sagen wir, ich sehe halt immer viele dieser On-Demand-Sachen, auch wenn ich das bei LinkedIn so durchscrolle und so sehe, ist das halt wirklich und da muss man einfach auch teilweise eine schlechte Qualität, das muss man einfach so sagen und damit sage ich nicht, dass jetzt jeder eine Filmproduktion braucht, sondern man muss dann einfach nur eine Plattform weitergehen und sich mal bei YouTube die ganzen YouTube-Tutorials angucken, die Streamer angucken. Auf welcher Qualitätsstufe dort Videos produziert werden, Content produziert werden, da können selbst 90% Prozent der B2B-Unternehmen sagen, okay, schlechtere Qualität. Und das ist nur Licht. Vernünftige Kamera, viel Inhalt und ein bisschen Schnitt. Und das kann ich jedem einfach mal empfehlen, sich dort Videos mal anzugucken. Gerade wenn wir das Thema NFT, Metaverse und Co. da gibt es wunderbare Videos, auch viele in Englisch. Aber die mal angucken, auch auf Qualitätsstufe. Und da sage ich halt so, da müssen sich auch viele ehrlich so ein bisschen an die Nase packen, sagen, bin ich denn, hole ich denn eigentlich alles raus, was heutzutage geht? Und da reden wir nicht von teuren Kamerakrähen, LED-Walls und Regies, sondern da reden wir von einer Kamera, von ein bisschen Licht, ein bisschen Ambiente, gutes, eine gute Tiefenschärfe und ein bisschen Liebe zum Detail. Und dann sind das Inhalte und ich gucke, gerade wenn man sich YouTube mal anguckt, was die für Zugriffszahlen haben, wie viele Leute, wie viele Menschen da YouTube-Videos gucken. Ja, oder Daniel Jung, der war jetzt auch bei mir, der, der das Thema Mathe für sich entdeckt hat, der irgendwie über 300 Millionen Zugriff auf seine Videos hat. Und das machen die jetzt nicht mit Profi-Equipment. so Und ich glaube, da ist halt auch viel dran, dass man einfach sich selber an den Themen auch wirklich gucken muss, okay, was ist heutzutage eigentlich möglich, was ist so state of the art und wenn ich dort coolen Content baue, dann glaube ich schon auch, dass das Menschen dafür auch bereit sind, Geld
1: zu bezahlen. Hm. Ja, auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir. Gibt es denn besondere Tools, von denen du gute Erfahrungen gemacht hast, um Events halt außergewöhnlich zu machen? Gibt es da was, wo du sagst, da habt ihr gute Erfahrungen mitgemacht oder das kannst du dir vorstellen?
0: Ja, also ich sag mal, wir setzen ja fast ausschließlich auf unsere eigene Plattform, was die Themen angeht, und die unterscheidet sich, oder oder sage ich mal, das Alleinstellungsmerkmal oder das Wiedererkennungsmerkmal, sagen wir es mal lieber so, ist halt die, die virtuelle Experience. Also, dass wir alles in 3D nachgebaut haben und dass wir wirklich eine, eine, eine virtuelle Welt aufbauen, in der du dich dann entsprechend umschauen kannst, in der du rumlaufen kannst und von der du dann in die in die Events. Oder in die Livestreams halt reingehen kannst. Und die Livestreams wiederum sind produziert, sauber produziert, gut produziert, in einer guten Visualität, in einer guten, vor allem, Qualität. Und ähm, das ist dann schon so dieser Mix, der für viele dann auch, das ist auch das Feedback, was wir bekommen, sowohl für unsere eigene Konferenz, wie aber auch von, für Kundenevents, die wir bauen, dass immer wieder das Feedback kommt, so okay, das das war kurzweilig. Ich habe mich da gerne, ich habe mich da wohlgefühlt. Die Zeit ist gut rumgegangen und ich ähm, habe alle alle meine Informationen bekommen. Ich konnte interagieren, ich konnte meine Fragen stellen, konnte mit mit den Teilnehmern chatten und das ist was, was äh, was ich glaube auch einen großen Teil dazu beiträgt. Viele, sage ich mal. Events, Online-Events sind auf auf einer 2D-Basis, so eine Landingpage, eine Website. Und das war auch am Anfang, gab es da auch immer die zwei Lager, entweder 3D oder 2D. Und ich glaube jetzt spätestens, du hast es ja auch im Intro so als Teaser mitgenommen, spätestens seit seit Oktober und dem Thema Metaverse und dann auch diesem Bewusstsein, dass sich immer mehr auch im virtuellen Raum abspielt, glaube ich, dass auch Events und diese Formate auch immer stärker in den 3D-Bereich gehen werden. Und dadurch auch wieder eine, eine coolere Experience für den Besucher dann entsteht. Mm-hmm.
1: Metaverse kommen wir gleich noch zu. Ich würde eine, eine Frage noch. Wie wichtig sind aus deiner Sicht Daten in diesem Eventspiel, sage ich jetzt mal? Also wir wissen ja alle, dass im digitalen Business Daten extrem wichtig geworden sind. Viele, ich mache den Vergleich nicht, dass Daten das neue Gold sind, aber ich glaube, es soll einfach nur zeigen, wie wichtig der Umgang mit Daten ist und daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen beziehungsweise das gesamte Produkt in Anführungszeichen zu optimieren. Kann man das in Analogie auf virtuelle Events oder hybride Events auch übertragen und was wäre da wichtig aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich würde schon, also auf jeden Fall meiner Meinung nach, und ich glaube, dass der Vorteil ist bei, bei diesen Events, dass Daten generiert werden. So, jetzt muss man erstmal am Anfang erstmal vor allem die das Thema des Datenschutzes setzen. Also da sollte man sehr sauber arbeiten und äh, am Ende da ähm, ist das das A und O und ich glaube auch eine Riesenchance. Für, für ähm, ja, Veranstalter, für alle Leute aus der digitalen Event-Szene, die gerade mit dem Thema Datenschutz dann in Konkurrenz vielleicht zu einem Meta oder sonstige stehen oder zu einem Zoom oder ähm, was auch immer es da gibt, dass das Thema Datenschutz gerade im B2B-Umfeld halt enorm relevant ist. So, das sollte man vor allem erstmal stehen, aber auch dort kann ich kein datenschutzkonform tracken. Ähm, und das Thema ist, dass ich Daten, die ich habe, damit kann ich Ableitungen was für ein Content ist gelaufen, wann sind Leute irgendwie abgesprungen, wann sind die reingegangen. Also ich kann da unheimlich viel mit arbeiten. Das ist ein Riesenvorteil von Digital-Events. Gerade im Kontext zu einem klassischen Event oder einer einer Messe ähm, ist es ein Riesen-Asset. Ähm, die Kunst ist halt nur, die Daten dann entsprechend zu nutzen. Also nur weil die Daten generiert sind und dann irgendwie die Fachabteilung kurz drauf guckt, der irgendwie einen PowerPoint-Chart baut und sagt, ja, das war jetzt erfolgreich, und dann passiert mit den Daten nichts, haben sie halt wenig Wert, sondern sie müssen halt dann auch entweder muss entsprechend die Formate angepasst werden, beim nächsten Mal Learnings draus gezogen werden oder wenn es dann auch hinten raus vielleicht in, in Daten geht, die jetzt, sage ich mal, für Lead-Generierung gedacht sind oder wenn, wenn Leute sich irgendwo registrieren und ich irgendwo nachverfolgen kann, wer was gemacht hat, wäre es natürlich ideal, ähm, wenn diese Daten auch an CRM-Systeme übergeben werden. Das ist dann so die zweite Stufe, die ich für, für unabdingbar halte, dass man das tut, ähm, sofern es, wie gesagt, gewünscht ist oder auch erlaubt ist. Ähm, und wenn es dann an CRM-Systeme ist, und dann, dann ist es ja auch nicht getan, sondern dann muss ja auch aktiv mit den Akteuren des CRM-Systems gesprochen werden, äh, entweder Sales oder Marketing, und dann müssen entsprechende Maßnahmen wird und in der perfekten Journey ähm, wäre es so, dass Teilnehmer eines Digital-Events ja, irgendwo äh, bei einem Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterin oder bei einem, in einem marketing landen und dann entsprechend weiter bespielt werden, so dass sie, dass ich aktiv damit arbeiten kann. Nur da sind halt verschiedenste Akteure, Stakeholder innerhalb eines Unternehmens dann äh, involviert und es ist dann nicht immer ganz einfach diese Journey dann halt so zu bauen, dass, ja, dass das dann auch für, für alle einen Mehrwert bringt. Jetzt nur Daten zu tracken und des Trackens willens, ist glaube ich, wird viel gemacht, ist glaube ich nicht der richtige Weg, sondern sich wirklich auch mit den, mit den Akteuren zusammen überlegen, was machen wir denn mit den Daten, wie bespielen wir die? Wie gehen wir die ran und welche, welche Kennzahlen auch im Vorfeld zum Beispiel, zum Beispiel, welche KPIs möchte ich denn überhaupt messen und was sind denn eigentlich meine Parameter, wo ich entscheide, das Event war erfolgreich oder nicht. Und ich glaube, dieses Thema wird noch so ein bisschen vernachlässigt, ich glaube einfach, weil viele andere Themen so einprasseln auf alle, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft ein noch höherer Wert ist und auch ein gutes Differenzierungsmerkmal für Veranstalter gerade ist, dass man eine gute Datenqualität hat.
1: Mmh, absolut, also ich, ich vergleiche das eigentlich immer so, das ist so mein, mein Ansatz, ein guter E-Commerce-Player hat ja verschiedenste Daten, der im besten Fall weiß er sehr viel über seinen Kunden und so könnte man das im event ja auch machen, dass man Präferenzen versucht herauszufinden, das kann man ja über verschiedene Touchpoints machen, für welche Themen interessiert er sich, man kann vielleicht Umfragen machen oder sonstige ähm, Vehikel nutzen, um eben ja, ich will es nicht sagen, den gläsernen Kunden, aber zumindest den Kunden so zu verstehen, dass man ihm dann auch gezielte, weiterführende Informationen liefert. Und das könnte dann zum Beispiel, und, und da ist dieser Plattformgedanke halt wieder relevant. Ich bin die Plattform und, und habe dann vielleicht verschiedene Partner, mit denen ich dann quasi den Bedarf, den der Einzelne jeweils hat, entsprechend decken kann, beziehungsweise ihn dann ähm, unterstützen kann, in dem, was er vielleicht auch für Wünsche hat, für Erwartungen und so weiter. Also von daher glaube ich, schon, dass das mega, mega spannend wird, aber es, und ich glaube, das hört man auch so ein bisschen raus. Es wird natürlich auch ein sehr komplexes Thema irgendwann, weil dann sind wir nicht nur irgendwie, wir brauchen eine Location, wir brauchen äh, ein, gute, äh, ein gutes Soundsystem und ein gutes Speaker, äh, sondern da geht es dann schon noch mal tiefer in die Technik. Ne? Und dann sind wir auch nicht nur bei, bei der Technik für die Umsetzung des Livestreams oder das ähm, Demand umzusetzen, sondern dann gehen wir wieder ins Marketing so ein bisschen rein, in CM-Lösungen, das, was du meintest. Also ich glaube, dass da extrem viel... Power hinter bin ich völlig bei dir. Es ist halt jetzt nur die Kunst, das in die richtige Form zu gießen. Und und da hat es mir an denen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es aus deiner Erfahrung mal sagen, an den hybriden Events, die ich mitgemacht habe, auch ähm, die eine oder andere in der, in der virtuellen Umgebung, da hat es irgendwie noch nicht gepasst. Also es hat mich auch nicht gecatcht. Und ähm, ich glaube, so ging es halt vielen. Und deswegen ist das... Ähm, ja, auch das Schwierige, glaube ich, warum solche Formate A, noch nicht angenommen werden und B, vielleicht gab es auch noch nicht so diese Denke, die du gerade auch gesagt hast, wie man das eigentlich richtig weiterdenken sollte, sind bestimmt zwei Seiten der Medaille, aber hast du ein hybrides Event oder ein Event in Erinnerung, wo du sagst, boah, das hat mich so richtig vom Hocker gehauen? Ja, das äh,
0: unsere Future Fair, das unsere eigene, uns. äh, unser eigenes Event, äh, was wir gemacht haben. Ähm, nein, also wie gesagt, Spaß beiseite, ähm, total richtig, es ist ein komplexes Thema und ähm, es ist äh, auch fernab von, auch für die, die das organisieren, fernab von jetzt Bühne oder... Irgendwie Speaker-Management, jetzt sind viel mehr auch Content-Inhalte. Also es ist eine riesen Herausforderung auch für für alle Beteiligten. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir mit den Projektabteilungen, ja, mit denen zusammenarbeiten und zusammenkommen, dann haben sie irgendwie ein, zwei Personen, die so ein Event stemmen, äh, weil sie es halt aus der analogen Welt kennen. Und und ähm, die kommen alle immer an die Grenzen und und merken, okay, das funktioniert so nicht. Weil, wie gesagt, viele Sachen neben diesen ganzen Marketing, Tracking, Datenschutz, äh, Technik, äh, wir auch wirklich das Thema Content haben, also äh, Filme bereitstellen. Stellen, äh, Materialien, äh, Bauchbinden, ähm, alles muss äh, grafiken, das muss alles gebaut werden. So, ist, deswegen ist das schon komplex und und diese Formatideen, also wie gesagt, wir haben ja mit unserer Future Fair ein Format, das hatten wir, das erste Event, was wir gemacht haben in dem Bereich, das war im, glaube ich, glaub 30.06. auch 2020, ähm, wo wir quasi all das, was wir so immer ja unseren Kunden erzählt haben, was sie eigentlich cooles machen können. Und so, also, ja, nee, verstehe ich jetzt gar nicht, weil wir haben ja auch ein Webinar oder Zoom oder was auch immer. Wir haben immer gesagt, okay, wir müssen was eigenes bauen, damit unsere Kunden das verstehen. Und dann haben wir die Future Fair ins Leben gerufen. Und die Future Fair ist eigentlich auch eine dauerhafte Kampagne, die auf einer virtuellen Plattform stattfindet. Und dort werden immer wieder Events finden dort statt, auch monatlich. Ähm, dann größere Formate, ähm, dann irgendwie mal äh, ein kleineres ähm, Drei-Stunden-Format. Und ähm, am Ende bauen versuchen wir da eine Community aufzubauen und Leute können sich registrieren und wir vernetzen das dann mit LinkedIn und mit anderen Formaten, mit uns, mit Podcasts, mit Newsletter. Und, und so versuchen wir für uns auch, auch dort lernen wir natürlich und viele Sachen müssen wir auch ausprobieren. Aber so versuchen wir, unsere Formate zu bauen. Sehr wohl muss man jetzt aber hier auch sagen, wir sind kein klassischer Veranstalter und wir haben neben auch keine Eintrittsgelder oder oder, oder Sponsorengelder dafür, sondern es ist für uns eine Spielwiese, um, um zu entwickeln, um für unsere B2B-Kunden einfach zu lernen und ihnen zu helfen, wie man solche virtuellen Formate baut. Sehr wohl in der Entwicklung jetzt in den zwei Jahren kommen wir. Jetzt im Juni werden wir eine große... Future Fair bauen für drei Tage und dort natürlich überlegen wir auch, ob wir irgendwie jetzt anfangen mal zu monetarisieren und so, das gibt es schon, die Überlegung, aber das ist so in dem Feld, in dem ich mich äh, bewege und aus unseren Events heraus oder aus unserem, da haben wir jetzt knapp weit über 100 Events, 150 Events für Kunden umgesetzt. Und da waren aus meiner Sicht natürlich schon viele dabei, die irgendwie cool waren, die, die besonders, als zum Beispiel das Age of Water, was wir für Georg Fischer, ein Schweizer Industriekonzern, der am Ende Rohre für, für den Transport für Wasser herstellt, es was aber trotzdem geschafft haben, über 1500 Menschen. Dazu zu bekommen und, und wirklich ein cooles Event, eine coole Community. Und nachher hat man sogar eine Marke daraus gebildet, die aus so einem Event entstanden sind. Also ich glaube schon, dass es Beispiele gibt. Ähm, aber ich glaube auch hier so der Übergang, dann ist, der Aufwand ist so hoch für viele Unternehmen, auch aus der Sicht, dass das natürlich dadurch auch nochmal getrieben wird, Unternehmen sagen, naja, ich muss ich denn, wenn ich sowas mache, ich muss eigentlich dauerhaft irgendwie präsent sein im Netz. Ähm, dann lohnt sich es eigentlich schon, dass ich wirklich auch so ein, eine dauerhafte Präsenz dann einfach auch habe und nicht nur eine Event-Plattform für, für ein, zweimal im Jahr, sondern ich mehr in diesem Kampagnendenken drin bin und mehr dauerhaft bespiele und ich die Formate. Wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel unser 45 Dive, was wir mit Celine Flores Wilders machen, das ist ja im Kern einmal im Monat. Und einmal im Monat ist ein hochgradiger, hoch ein guter Gast da, der spannend ist. Und das wird über LinkedIn ausgespielt. Es wird über die Kanäle von Celine ausgespielt. Und das wird auf unserer Plattform ausgespielt. Und dort kann ich mir die Sachen auch angucken. Und wenn man sieht, das funktioniert Und äh, Zugriffsgraden sind gut. Die Leute gucken sich's an. Es sind live. Ja, LinkedIn würde man denken, wir würden irgendwie mehr. Da sind es teilweise 150, 200 Leute, die sich das angucken, dann hast du aber Zugriffsraten auf LinkedIn dann von ein paar tausend und dann kommen aber nochmal unsere Community irgendwie auf der Plattform, die sich die Sachen angucken und die sich die die Videos angucken und die sich den die Folgen nochmal angucken und das ist so ein Element, wo wir testen, aber wo wir sehen, so kann es halt funktionieren, so dass hm. ich regelmäßige Formate habe, dass ich irgendwo, äh, ja, so wie du es jetzt auch machst, ein Podcast, dass ich das alles auf dieses Event runtermünze und da sind wir wieder bei OMR Stück weit, die machen es ja nicht anders. So, und ja, die, ja, sie haben eine größere Audience, mhm. ähm, aber sie haben ja auch zehn Jahre dafür gebraucht. So, Und äh, das ist, ähm, wie gesagt, jetzt nicht wird nicht jeder OMR. Ähm, und da gibt es dann wahrscheinlich darunter noch so ein paar Abstufungen. Aber im Kern so der Mechanismus, der dahinter ist, den finde ich schon, dass der jetzt nicht, also die haben jetzt keine Zauberformel bei sich irgendwo im Schrank, ja. ähm, sondern das sind eigentlich recht... Ja, klare Mechanismen, wie das funktionieren kann. Sie haben halt die Manpower, sie ziehen das halt durch und das finde ich ist schon immer noch so, wo ich insgesamt sage, ja ein gutes Beispiel, sehr wohl, wo man auch sagen muss, dass es jetzt nicht diejenigen sind, die jetzt irgendwie dafür stehen, dass sie jetzt virtuelle Events neu definiert haben, sondern sie sie sind halt am Ende, machen sie ihr Business dort, aber so viele Sachen kann man sich da schon, finde ich, abgucken und auch sehr positiv abgucken.
1: Absolut. Zum Schluss würde ich gerne mal über das Thema, ich habe es eingangs gesagt, Metaversum mit dir sprechen. Ich habe gesagt, seit Facebook sich in Meta umbenannt hat, ist das, glaube ich nochmal mehr in den Fokus gerückt. Also wer das vielleicht nicht kennt, Metaversum ist so eine Art ja virtueller Raum, wo halt echte Individuen im Grunde genommen die ja diese Welt kontrollieren, sich bewegen können. Und äh, ja, in Anführungszeichen da leben. Ja, also gab es schon mal Second Life, kann ich mich dran erinnern. Ich weiß gar nicht, wie viel Jahre es zurückliegt. Ich glaube, mehr als zehn Jahre. Da war das auch mal ein Boom. Ähm, ist total gehypt worden und ähm, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Glaubst du auch, dass wir im Metavers oder Metaversum zukünftig ja Events sehen und stattfinden können?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, das ist ja jetzt schon so, dass, dass auf verschiedenen Plattformen, jetzt Roblox zum Beispiel Fortnite, äh, Konzerte stattfinden oder Events auch auch wirklich äh, ja durchgeführt werden, noch auf einer anderen Ebene, als, als wir das vielleicht kennen und auch noch nicht in der B2B-Welt. Wahrscheinlich komme ich gleich zu. Wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube schon. Ich glaube auch, dass Second Life, das ist natürlich immer so der der Vergleich der da gezogen wird also das ist eigentlich immer klar und das ist auch macht auch irgendwie Sinn weil das doch so im ersten Blick relativ ähnlich ist aber ich glaube wenn man so guckt was was das Metaverse und was da alles so hintersteht ist es ja am Ende sage ich mal die Experience für, für das Thema Web3. Und wenn ich das Web3 mal nehme, sind da halt ganz viele wiederum Trends mit drin, wie ein NFT, was zum Beispiel für, für Ticketing oder Monetarisierung funktioniert. Und wenn ich da dann mal so jetzt in unserer Bubble mal auf, auf Gary V gucke, der seine Konferenz, die Vicon in Amerika, drei Jahre kannst du mit einem NFT ein Konzert, also ein ein Eingangs, ein Ticket dir äh, kaufen. Ähm, und wenn du dieses NFT hast, dann ähm, kommst du da halt for free rein und er hat alleine mit dem Ticketverkauf seiner v halt 90 Millionen äh, US-Dollar umgesetzt ähm, und hat jetzt für die nächsten drei Jahre äh, ja, macht er dort seine Konferenz und das ist natürlich schon ein Beispiel, ich denke so, okay, krass, ähm, was da eigentlich so letztendlich hintersteckt. Jetzt ist das noch wahrscheinlich nicht virtuell und nicht im Metaverse, aber das gehört halt irgendwo zu dieser, zu dieser Logik dazu und das Metaverse ist halt Aktuell gibt es halt keine klassische Definition, es gibt jetzt keine Programmiersprache wie jetzt HTML oder so, worauf das das basiert, sondern das findet sich halt gerade noch und es heißt auch nicht, also in meiner Welt, dass das Metaverse zwangsläufig in in VR oder äh, AR stattfinden muss, sondern Vielleicht ist es auch im Desktop, vielleicht ist es irgendwann gemixt. Ähm, aber am Ende geht es, glaube ich, beim Metaverse darum, dass es eine virtuelle Experience ist. Und wenn man jetzt mal guckt, ich habe ja auch gesagt, dass wir ähm, ja auch virtuelle Räume bauen oder 3D oder es gibt virtuelle Showrooms, ähm, das ist im, im Kern auch ein Metaverse. Es ist sogar ein Metaverse, wenn du mit MS Teams arbeitest und mit Discord äh, als Chat arbeitest, so wie es jetzt Theo Pham letztens im, im Podcast äh, kommuniziert hat, ist es halt auch Metaverse. Aber Vielleicht nicht von 1 bis 10 auf Skala 10, sondern vielleicht erstmal auf Skala 2. Aber es geht eigentlich darum, letztendlich ähm, anders sich digital zu bewegen, sich äh, digital in, an Communities äh, anzuschließen äh, und digital einfach oder virtuell einfach Erlebnisse zu haben. Und da, glaube ich, sind wir in vielen Teilen gar nicht so weit weg, wie wir denken. Ähm, aber ich bin bei dir, so wie es jetzt zum Beispiel in diesem Meta-Video von Mark Zuckerberg, äh, was ja extrem erfolgreich war oder extrem viel geklickt worden ist, Wenn man sich das mal anschaut, auch da kann ich mal, also YouTube einfach mal eingeben, Äh, Meta, Mark Zuckerberg, äh, ich glaube CEO oder Keynote, äh, noch als Schlagbegriff dann, ist glaube ich knapp eine Stunde. Ich glaube, bis wir da sind, äh, das dauert noch sehr lange, weil es halt auch, das war jetzt im Handelsblatt vor zwei Wochen, äh, eine schöne äh, acht Seiten über das Metaverse auf der Titelseite, auch glaube ich recht außergewöhnlich. Ähm, auch noch mal klargeschrieben, dass die Rechenleistung, die dafür gebraucht wird, dass das alles instant sofort verfügbar ist und ich wirklich so in den Welten wandeln kann, als wenn ich äh, denke, ich bin in der echten Welt. Da ist so viel Power und so viel Bandbreite nötig. Ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit entfernt und wir in Deutschland an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr.
1: Ja, das, das stimmt. Fuhr, also unabhängig von Bandbreite. <lacht> ja, ich stelle mir halt auch, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Also ich, ich kann mir das also durchaus die Vision zu sagen. Ich kann mir so diese virtuellen Welten vorstellen, ich glaube auch Second Life, der Vergleich, der hinkt natürlich A, weil es eine ganz andere Zeit war damals, B, glaube ich, sind wir da schon technologisch auch weiter und auch vom Mindset her ja, viel, viel weiter als damals und das war ja eher was für, für Jugendliche, mittlerweile weiß man, das kann man auch vielleicht ins Business übertragen, ähm AR, VR, du hast gesagt, es wird auch jedes Jahr gehypt, so richtig durchgesetzt hat es sich noch nicht, es kommt immer jedes Jahr, jetzt ist das das Jahr von AR und und VR, also ich bin da sehr neugierig, ich habe so hier und da natürlich auch ein paar Zweifel. Ob ich, auch das hast du eben ja mal gesagt, thematisieren, das finde ich absolut auch korrekt, dass man ja zum Teil auch schon ein zeitliches Problem hat, Ressourcen. Ne? Und wenn ich mir dann vorstelle, ich wandere da durch irgendwelche Welten und habe am Arbeitsplatz, wo ich es ja dann mache in der Regel, wenn ich jetzt mein B2B sehe, dann vielleicht auch nicht die Zeit. Und je nachdem, was es dann auch für Kommunikationsmöglichkeiten, Formen gibt, dann weiß ich nicht, ob es das quasi ist, was sich durchsetzen wird, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, ich habe hier und da sicherlich noch 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 Zweifel ähm, und ich glaube, vielleicht wissen wir auch heute noch gar nicht, wie es aussehen müsste, ähm, sondern das wird sich erst entwickeln, also von da bin ich da sehr neugierig, aber ja, ich bin, also, da noch ein, also,
0: cool, dass du da so, so offen reingehst und ich kann die Skepsis aber trotzdem an einer Stelle so auch die, was du sagst, total verstehen und, und geht mir ja auch in vielen Sachen gar nicht anders, bin ich ja auch ehrlich. Aber ich glaube, was man wirklich betrachten muss, und das ist etwas, was hier wirklich ganz elementar ist. Wir betrachten das jetzt so aus unserem Perspektive, aus unserem Berufsalltag, aus unseren Erfahrungen. Und wenn man einfach schaut, dass die, Nächste Generation, die der Entscheider oder auch der Leute, die auf dem Arbeitsmarkt kommen, die so hochgradig digital ist, ähm, die in so vielen Elementen ganz, ganz anders tickt als wir. Und da habe ich letztens einen, einen, auch mit dem Louis Schulze von von Hinterland of Things, der hat einen super Beitrag gemacht, und auch viel darüber gesprochen. So Das ist schon fast so ein Generationskonfliktthema, weil genau das passiert ja jetzt. Wir, viele in unserer Generation sagt ja, das wird es nicht und das muss ja alles real stattfinden und die Brille und... Hm, das ist ja gerade das, was gerade auch die junge Generation anfeuert, weil die Alten verstehen es halt nicht und äh, das finde ich erstmal per se cool. Wenn ich sehe, wie meine Kinder aufwachsen, schon mit fünf oder sechs im Minecraft aktiv, äh, mit äh, Communities, mit Freunden, die da gemeinsam was bauen. Ich jetzt weiter denke, also der Große ist jetzt zehn, lass den mal noch zehn Jahre weiter in dem Bereich sein. Also da brauche ich gar nicht drüber sprechen, ob ich eine Brille aufziehe oder nicht oder ob ich im Digital, das ist halt einfach so und und das ist natürlich was, was man hier ähm, und die, die digitale Entwicklung ist so schnell, so brutal schnell und gerade für B2B ist es fast eine Herausforderung, die kaum zu handeln ist, weil jetzt gerade irgendwie alle mal sich darüber, okay, jetzt haben wir mal ein Event digitalisiert, wir haben jetzt mal Microsoft Teams eingeführt oder Zoom und jetzt steht schon das Metaverse vor der Tür, dass sich noch vielleicht greifen Und jetzt reden wir noch über Web3, über DAOs und über NFTs. Und dann ist es eigentlich schon vorbei. Und das Thema Krypto hatten wir noch gar nicht. Also von daher ist es so brutal schwierig. Und ich glaube, das ist halt wirklich eine immense Herausforderung, und Transformation, in der wir stecken. Ich glaube, die junge Generation wird damit groß und auch mit dieser Geschwindigkeit. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich mit den Technologien und mit den Sachen zu, so auseinanderzusetzen, auch offen und gar nicht wertend, äh, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Ähm, sondern das ist eine neue Generation, die da kommt, die da sehr viel Wert drauf legt. Und mit vielen, denen ich darüber spreche, die irgendwo so Anfang bis Mitte 20 sind, ist ganz also eine Sache ganz spannend. Und das finde ich wirklich hochgradig faszinierend. Diese Generation kommt alle aus dem Gaming-Bereich. Die haben, sind alle mit Games groß geworden, anders als wir. Die sind mit Online-Games groß geworden. Die sind mit Community-Games groß geworden. Und die reden alle ausschließlich von Communities und was man als Community gemeinschaftlich erreichen kann. Das ist denen das Wichtigste von allen. die die sagen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, wo du sitzt, spielt alles keine Rolle. Hauptsache, du bist in der Community, hast deinen Wert. Wiederum keiner von diesen Menschen Spricht davon, dass man ihn zwangsläufig analog treffen muss. Und dass Community und Netzwerk nur persönlich läuft. Sondern alle sprechen zwar von Community, aber sagen alle, das funktioniert digital und virtuell. Und für die ist es völlig normal, die haben Freunde, mit denen die so eine intensive Beziehung, die sie noch nie getroffen haben. Die vielleicht auf einem ganz anderen Plan- also auf einem ganz anderen Kontinent leben. Und ich glaube, diese Denkweise ist für uns teilweise unvorstellbar. Und gerade in der Event, in der Messe, in der Business-Szene ist das, und auch in der Vertriebsszene ist es so, nee, das muss alles immer persönlich. Und davor kann ich wirklich nur warnen, weil, wie gesagt, ich sehe es in Teilen ja ähnlich, aber wenn man mit diesen jungen Menschen spricht und guckt, mit welcher Klarheit und wie wie wie, äh, wie gefestigt die dort sind. Das sind keine Nerds, die irgendwie pickelig vor dem Computer sitzen und irgendwie nur rumchatten den ganzen Tag, sondern das sind Leute, die jetzt in die Businesswelt kommen. Die jetzt als Innovation-Manager irgendwo aktiv sind, die wirklich Jobangebote und Einstiegsgelder haben, wo uns teilweise schwindelig wird. Die sind voll drin und die werden diese Generation oder das Thema Metaverse, alles was daran wirklich treiben. Und ich sehe da irgendwie keinen Ansatzpunkt, warum man jetzt sagen soll, nee, dass das wird nichts. Und ich glaube, dieses, das muss man sich immer wieder klar machen in diesem Thema. Und da muss man immer wieder also kann ja immer versuchen, auch wirklich dieser jungen Generation zuzuhören, ihnen zu sprechen, sich inspirieren zu lassen. Und genau, was du sagtest, auf den Veranstaltungen dieser Republik sind immer die gleichen 25 Speaker. Vielleicht sollte man sich mal den 21-Jährigen holen, der irgendwie Blockchains gebaut hat, der irgendwie in Krypto investiert hat, der irgendwie im Web3 aktiv ist, der irgendwo Discord-Channels aufgebaut hat. Und ich glaube, was diese Menschen erzählen, ist halt hochgradig spannend. Und das hilft einfach im Mindset, weiterzukommen und sich damit offener, ähm, auseinandersetzen sehr wohl, Natürlich, äh, vielleicht dann mit der Erfahrung der etwas Älteren zu sagen, naja ja, nicht ist immer nicht alles Gold, was glänzt. Und es gab auch schon viele Hypes. wo man muss dann wie immer am Ende vielleicht so den goldenen Mittelweg finden.
1: Hm. Ja, absolut. Also wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass in fünf, weiß ich nicht, aber in zehn Jahren kann ich mir das auch durchaus vorstellen. da Wir haben ja schon drüber gesprochen. Da müssen so ein paar äh, Parameter einfach stimmen, insbesondere was was Bandbreiten und so weiter angeht. Was würdest du sagen zum Schluss die Frage, Wenn wir mal so ein bisschen in die Post-Corona-Ära schauen. Ich hoffe, dass wir da bald sind. Und äh, Licht am Ende des Tunnels haben wir ja, aber Wie wird sich die Eventbranche aus deiner Sicht in in zwei, drei Jahren vielleicht entwickelt haben? Werden wir da hybride Events haben? Werden wir wieder zurück in in alte Strukturen gehen? Auch das ist ja durchaus, was wir in Corona gelernt haben, dass einige Unternehmen sich schon versucht haben zu verändern, aber dann irgendwie dann doch wieder in alte Muster zurückgeswitcht sind. Was würdest du sagen, wo steht die Branche in zwei, drei Jahren?
0: Also ich hoffe nicht, dass wir wieder ganz zurückgehen, sondern dass einiges bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass Veranstaltungen insgesamt äh, werthaltiger sind, dass auch Menschen, glaube ich, nur auf eine Veranstaltung gehen, wenn sie da wirklich den Wert drin sehen und auch bereit sind, ja, irgendwie gewisse Sachen auf sich zu nehmen, wie jetzt Reisetätigkeit, kommt das Thema Nachhaltigkeit ja auch irgendwie spielt da mit rein, dass man irgendwo sagt, okay, das ist mir wert, dass ich da irgendwo hinfahre oder ich kann das vielleicht auch ausgleichen. Mein, äh, mein Event an der Stelle. Ich glaube, dass es das auch sehr wichtig ist, so alles, was, was das angeht. Ähm, und dass, wie gesagt, diese Veranstaltungsformate ähm, hochwertiger werden und digital verlängert. Das kann ich mir schon vorstellen oder ich bin da sehr überzeugt von, dass das so passieren wird, dass man diesen, diese, ja, diese Balance einfach halten muss, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Wertigkeit und ähm, dann die digitale Verlängerung. Ähm, am besten noch eingebettet in, in eine virtuelle Welt, in der das dann spielt und die ich aber dann auch erweitern oder verknüpfen kann mal mit der analogen Welt und ich, wie gesagt, eher so ja, inspirierende Creative Workshops baue oder halt irgendwo das Thema Networking noch stärker in den anderen Analogen. analogen Bereich ziehe und ich sage, ich mal alles, was so Information und irgendwie so so One-to-Many-Kommunikation ist, dass das sich mehr in den digitalen Raum spielt. Ich glaube, dass Events gerade auch regionaler werden, das geht dann so ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsthema rein, dass man vielleicht eher sagt, okay, in einer Region, in einem Land mache ich etwas, aber weltweit das jetzt ich kann es mir schwerlich vorstellen, ich weiß, dass das passieren wird, aber ich kann es mir immer meinen, irgendwie, das fehlt mir das Verständnis dafür, dass irgendwie 500, 600 Leute aus der ganzen Welt irgendwo hinfliegen, um irgendwie einen Tag irgendwie sich miteinander auszutauschen äh, oder irgendwie sehen und gesehen werden und dafür dann fliege ich dann wieder zurück. Das wird auch das wird wiederkommen, äh, aber ich glaube, das wird mit anderen Augen betrachtet und ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann hinkommt. Wie gesagt, getrieben auch durch eine junge Generation, ähm, getrieben durch, durch das Thema der Nachhaltigkeit, was einfach elementar wichtig ist, dass man irgendwann sagen wird so wie heute, wenn irgendwie im Vorstand nur Männer sind und man sagt so, okay, wo ist die äh, äh, ja wo, wo ist die Diversität, dass man vielleicht irgendwann sagen kann, was, ihr seid ja irgendwie mit 500 Leuten da irgendwie dahin, um da irgendwie vier Stunden irgendwas zu machen oder ihr seid mit zehn Leuten irgendwo hingeflogen um ein Meeting über zwei, drei Stunden, das ist krass, äh, das ist ja echt oldschool. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann so kommen wird, ähm, dass das irgendwo gesellschaftlich und kulturell so irgendwie nicht mehr akzeptiert wird, weil es einfach kein, kein Mehrwert bietet. Und ähm, es wird aber, deswegen muss man umso mehr Wert schaffen und stiften, dass man rechtfertigen kann, dass Menschen ähm, ja irgendwo hinfliegen ähm, und, und oder irgendwo hinfahren und sich das anschauen. Und last but not least, und das wissen wir alle nicht, wie lange das Thema Corona dann noch uns, uns irgendwo ja begleitet, ob es jemals ganz weggehen wird oder wie jetzt Karl Lauterbach ja meinte, zehn Jahre, ist es natürlich im B2B-Kosmos immer noch mal so ein Thema, dass wenn wir, sobald es eine Gesundheitsgefahr gibt, eine Ansteckungsgefahr, dass man sehr wohl aufpassen muss, also nochmal unterscheiden muss zwischen einer Spaßveranstaltung. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht Business-Events eher so in einem informativen Charakter geht, aber ob dann wirklich alle dort äh, ja, Party machen und, und feiern und danach kommen irgendwie 20 Leute zurück, die die irgendwie infiziert sind. Da wird man einfach schauen müssen, wie weit sind wir als Gesellschaft da, das zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist halt so, es war früher auch so, dann haben sie sich halt, hatten sie irgendwie haben sie Erkältet, Grippe, was auch immer. Äh, und es kommt natürlich dann immer sehr auf diesen Gesundheits. Verlauf oder auf den auf die Stärke an und deswegen möchte ich das Thema nicht immer dramatisieren, aber ich glaube, dass wir gut beraten sind, da immer flexibel mit umzugehen und einfach so uns aufstellen, auch die ganze Eventbranche, dass wir da immer flexibel mit reagieren können und für uns alle ist es halt eine massive Herausforderung, vor der wir stehen und ich befürchte, dass es man nicht irgendwie sagen kann in absehbarer Zeit, das ist jetzt einfach weg, das gibt es nicht mehr, sondern wir müssen damit einfach lernen umzugehen.
1: Mhm. Eine letzte Frage, die viel mir gerade an. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Du hast eben Stichwort genannt. Regionalität. Ähm, Wäre es nicht spannend? Also ich Brainstorm jetzt mal so ein bisschen mit dir noch zum Schluss. Äh, ja, gerne. Ähm, Wäre es nicht spannend? Also w- Problem ist ja immer, was du gesagt hast. Also es sind ja viele Veranstaltungen in München, Hamburg, Berlin. So Und wenn du dann irgendwie aus der anderen... Ecke äh, Deutschlands kommst, ist das ja immer mit einem riesen Aufwand ne? v- 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 versehen. Das heißt, du musst anreisen, hast eine Hotelübernachtung, musst wieder zurück. Also verlierst je nach Event, wie lange es dauert, ein, zwei, drei Tage. Ähm, die Idee zu sagen, ich fokussiere mich gar nicht, weil ich ja diesen hybriden Gedanken vielleicht habe, gar nicht mehr auf eine Metropole, sondern ich stückel das, in verschiedene Bereiche Deutschlands, das heißt, ich gehe zu meiner Zielgruppe, um die viel näher zu haben. Also ich mache kleinere Events, weil ich sowieso Hybrid denke und äh, vielleicht nur einen gewissen Anteil wegen Corona, wie auch immer, gar nicht mehr so diese Riesenveranstaltungen machen kann, sondern ich gehe nach Köln, ich gehe nach Bonn, also in, auch in kleinere Städte und mache so 10, zwölf Veranstaltungen pro Jahr äh, durchaus auch natürlich mit anderen Inhalten oder ich habe vielleicht sogar exklusiv irgendwelche Speaker dabei, die das vielleicht nur nur offline machen, aber im besten Fall habe ich natürlich immer anderen Content, aber so habe ich immer diese Touchpoints, auch offline nochmal und kann immer denjenigen, die da vielleicht auch Spaß, Spaß oder das als sinnvoll erachten, auch vor Ort zu sein, sich auszutauschen, Networking auf andere, auf offline Art und Weise zu betreiben. Wäre das nicht auch oder wäre das nicht mal eine Idee?
0: Ja, absolut. Also da bin ich wirklich äh, 100 Prozent bei dir, weil das kannst du ja wunderbar machen. Ähm, du bist Regionaler, du, sag ich mal das, was ich ja meinte, du, du nimmst den den Druck von dem von dem Besucher weg, dass er irgendwie jetzt reisen muss oder irgendwie äh, Zeit investieren muss, sondern du machst das ja fast eher wie so eine Roadshow dann oder so, so ein Pop-Up-Store-Konzept und Du gehst halt dahin, wo deine deine Zielgruppe ist an der Stelle und und fokussierst dich vielleicht ein bisschen stärker auf den Bereich Austausch, Networking, das, was digital vielleicht nicht so geht und hast aber vielleicht overall dann irgendwie äh, zentral entweder ein Hub, wo du permanent die Zusammenfassung der Events, wo du das irgendwie contentmäßig äh, begleitest permanent und daraus irgendwie was zusammengeschnitten wird, Stimmungen eingefangen werden oder halt ja auch die Keynotes voraufzeichnest oder währenddessen aufzeichnest und dann, sage ich mal, die Informationen, Informationsvermittlung mehr digital machst, aber halt dann in den Regionen wirklich dann sich auf diese Themen wie Networking, vielleicht auch äh, ja so Themen wie, wie Essen oder all, generell Sinne ansprechen, äh, sich darauf regional fokussierst und solche Konzepte fährst. Und ähm, sowas ist an der einen oder anderen Stelle, äh, glaube ich, wird auch schon klar mit experimentiert und getestet. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das einen totalen Mehrwert gibt äh, und für alle ja spannend ist. Also für die Eventbranche spannend ist, weil man mehr Planungssicherheit hat. Das ist auch dauerhafter kann man auch vielleicht das Risiko nicht hat. Jetzt, wenn du eine große Veranstaltung hast, die wird dann halt abgesagt. Das ist natürlich ein Problem. Hast du vielleicht zehn oder zwölf geplant und vielleicht in den Bundesländern, das haben wir ja jetzt auch alle gelernt. Ja, du kannst dich, du, du kannst nicht nur
1: diversifizieren, sondern du kannst genau. ja theoretisch sogar, und dann sind wir wieder bei dem Thema, da schließt sich irgendwann den Kreis mit dem Thema Daten. Vielleicht ergibt sich ja sogar regionale Schwerpunktthemen, die ich herausfinde, ja, ja wo ich auch andere Inhalte liefere. Ja, also vielleicht gibt's, weiß ich nicht, ist jetzt immer gesponnen, ja, aber ähm, im Online-Marketing gehst du auch zur Zielgruppe. Du zeigst denen, was sie sehen will. Und ähm, im Offline, also ich sag mal im offline event ist es eigentlich so, es gibt immer ein, eine Location, ne, und, und, und das war's. So, und, und, im Online-Marketing oder generell, kann es sich ja durchaus rauskristallisieren, ich sage jetzt mal was, was auch ähm, Bildungsgrad und, und solche Themen oder auch Themenschwerpunkte, Interessen angeht, ja, dass ich da durchaus regionale Unterschiede habe und das kann ich ja perfekt sogar auch auf die Region ausweiten und wenn ich das dann, ich sag mal, kombiniere mit mit wirklich coolen Inhalten, dann ist es ja auch für die, für die Onliner interessant, ähm, je nachdem, von wo ich halt zuschaue und wenn ich mich für das Thema interessiere, dann bin ich halt dabei, ja, bei diesem Schwerpunkt, also ich glaube, da kann man schon einiges machen. Ich glaube, wir haben auch rausgefunden, das ist schon oder kann schon ein komplexes Thema werden. Also wer jetzt Eventveranstalter werden wird, ich glaube, mal ebenso, wie das der Philipp Westermeier gemacht hat oder auch Marco Young. Schöne Grüße, falls er den Podcast hören sollte mit, mit seinem Campings, dann mal ebenso in, in kleiner Runde zu starten, zu gucken, wie es entwickelt, als Hobby das Ganze zu betreiben. Das wird, glaube ich, zukünftig schwer, weil auch die Anforderungen an Technik, auch an an Inhalt, das sind schon noch mal andere. Also die, das Thema hat sich schon, und das ist vielleicht so ein positives, wenn man das überhaupt positiv benennen darf, was Corona gebracht hat, dass sich das Ganze schon noch mal disruptiert hat und vor allen Dingen auch professionalisiert hat und auch noch mal so auf eine andere Ebene gegangen ist, glaube ich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade jetzt so im Laufe der Zeit, man merkt, die Sachen werden immer... Aufwendiger, sie werden, ähm, sie werden professioneller, ähm, aber sie werden auch, ähm, so wie wir das gerade hatten, sie werden mehr gestückelt. Also SAP zum Beispiel macht, glaube ich, jetzt auch so ein, so ein dauerhaftes Format. Das kommt ja immer mehr, dass man so wirklich ähm, dort äh, und das ist ja auch aus der Event-Sicht. Wie gesagt, ich finde das ja positiv, dass man ähm, einfach ja dauerhafte äh, ja, Revenue Streams hat und irgendwie eine Planbarkeit hat. Und das ist ja gerade jetzt für die Branche erstmal nach der Zeit ja auch ein schönes Signal. Ich glaube auch, dass die Einstiegshürde äh, schwieriger geworden ist. Auch das muss ja jetzt für die, die da sind, jetzt per se, ist es ja erstmal ganz gut ähm nur wie gesagt, das sollte man, da sollte man sich dann nicht zurücklehnen, weil ich sag mal, die ganz große Disruption könnte halt bevorstehen, wenn wenn äh, das alles äh, quasi mit der Brille stattfindet mhm. ähm, und man überhaupt nicht mehr irgendwo hingeht. Das ist dann eher eine Dystopie. <lacht> das ist eine Vision. Da Aber wir ja alle drauf, äh, ne, dass Apple ja, das mal so als Vorreiter äh, genau. vielleicht mal macht. <lacht> genau. Aber äh, wir werden sehen. Aber das kann äh, ja, das wäre dann so, vor äh, allem natürlich. Und so, äh, auch darauf sollte man zumindest irgendwie sich mhm. auf einstellen und das immer mal ein Auge drauf haben. Man muss sich ja da jetzt nicht irgendwie verrückt machen lassen, aber ähm, wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch so nicht kommen, aber ja, ich glaube wir haben viele Sachen auch vor 10, 20 Jahren auch nicht gesehen, wie, wie sie heute sind und äh, so. ja. das, das muss man immer ein bisschen gucken, aber trotzdem bin ich bei dir ich glaube, da das kann ich auch jedem nur appellieren und war ja bei uns auch so, dass man versucht, die Chancen zu sehen, ähm, zu gucken, wie man es optimiert, ähm, wie man ähm, dort Konzepte findet, die einfach auch für für die Besucher, aber auch für die Aussteller, für die ja für die Veranstalter halt einfach attraktiv sind. Und ich glaube, da gibt es noch ganz ganz viele Möglichkeiten. Das ist natürlich auch irgendwie eine spannende Spielwiese.
1: Absolut. Björn, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Gedanken, ich fand es spannend und vor allen Dingen bin ich sehr neugierig, jetzt noch neugieriger als vorher, wie sich so das Thema verändert und wie vor allen Dingen die Veranstaltung sich verändert, von daher danke ich dir sehr, bleibt alle gesund und bis dahin. So, das war unser Podcast für heute, eine Bitte habe ich noch, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.